0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 여러분의 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크. 네, 시사평론가 백병규 씨와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네, 저오늘의첫 소식은요.
1: 네. 이 중국의 그 사드 보복 조치가 오늘 그 주식 시장을 좀 강타했다는 소식이죠. 특히 그 중국인들의 그 한국 관광 규제 조치의 그 여파가 그 관련 업계의 그 직격탄이 됐는데요. 오늘 그 화장품과 그 면세점 관련 기업들의 주가 평균 5% 이상 폭락을 어, 했습니다. 많이 빠졌네요. 그렇죠. 이 대표적인 그 화장품 어, 품목인 그 아모레퍼시픽 무려 12.67%가 좀 빠졌고요. 한국 화장품은 18.9%가 빠졌습니다. LG 생활건강도 그 8.2% 코스맥스 이스스킨이 모두 그 7% 이상 급락을 했고요. 이 면세점 주도 그 직격탄을 받았습니다. 그 호텔 신라가 13.1% 13.1% 그리고 신세계가 그 4.92% 빠졌고요. 이 밖에도 뭐 아시아나 항공과 뭐 대한항공, 제주항공 등 이런 항공주도 이 4%에서 6%까지 빠졌습니다. 네. 여행주인 그 하나 투어도 5.29%가 빠졌고 이 중국의 그 반환 시대, 그 타키 시대에서 그 자동차가 그 파손된 것으로 알려진 현대차도 그 3.42%가 오늘 좀 빠졌다고 하네요. 중국의
0: 한류바람에 핵 가운데 하나가 바로 K-뷰티 이렇게 이야기가 됐었는데 직격탄을 맞고 있는 거죠요 그렇죠.
1: 네런데 네. 정부 지금 어떤 대책이 있는 겁니까? 사실은 뭐 정부 차원에서 과연 어떤 대책을 내놓을 수 있을지가 의문인데요. 이 황교안 권한대행 오늘 그당정회의에서 이런 대책을 내놓았습니다. 이 중국과의 소통을 강화하겠다. 네. 또 필요한 대책을 적시에 발휘하겠다. 지금이 적시 아닙니까? 그러니까요 예. 그러니까 예. 여기에 대해서 그 고영진 민주당 대변인이 이 군사 문제 그 경제 문제를 끌어들이는 것은 옳지 않다 이러면서 일단 그중국 정부의 그 보복조치를 이제 비난을 하면서도 이 도대체 그 정부의 대응이 무엇인지 성토하지 않을 수 없다고 얘기했습니다. 네. 네. 언제까지 원론적인 입장만 대풀이할 것이냐 이런 이야기인데 도대체 언제가 적실한 말이냐 이렇게 이제 반문을 했습니다. 네. 적실하게 바로 지금이야 될것 같은데요. 예예. 그러자 그 오후에 윤병세 외교부 장관이 이제 나섰는데요. 이 중국의 보복 조치에 대해서 이렇게 이야기했습니다. 오늘 이제 그 유럽 방문을 마치고 그 귀국한 그 인천 공항에서 이제 기자들과 만나서 그렇게 이야기했는데 국제 규범에 어긋나는 부분인지 면밀히 검토할 것이고 그에 따른 필요한 조치를 그 검토하겠다. 이걸 네. 다또 검토하겠다는 이야기네요.
0: 좋게 편현해서 원론적 발언이죠.
1: 그렇습니다. 네. 그래서 그것도 다양한 채널을 통해서 우리 정부의 그 분명하고 그 당당한 입장을 좀 전달하겠다. 이런 입장도또겠다고 네. 하네요. 정치권 발언이 있었죠. 네. 뭐 민주당이나 그~ 민주당 같은 경우는 뭐 중국의 보복 조치가 그 도를 넘었다. 철회하라. 뭐 자유한국당도 중국이 그 황제냐. 어, 바른 정당이나 이제 그 국민의당 같은 경우에도 뭐 중국 취졸하다 음. 어, 중국의 그돈없은돈없은보혹질를 도넘은, 도넘은 다들 제 비난을 했습니다. 예. 그러면서 이제 그 민주당과 국민의당 같은 경우에는 이 앞서 말씀드린 것처럼 이 정부의 그 무대책에 대해서 그 같이 문제 제기하는 뭐 이런 이제 입장을 보였는데요. 이 대선주자들의 반응도 크게 다르지는 않습니다. 민주당의 그 문재인 전 대표 캠프의 그 박광원 수석 대변인은 오늘 이제 논평을 발표를 했는데요. 이 사드 배치 문제의 본질은 북한의 핵과 미사일 고도에 따른 그 한반도 긴장에서 비롯된 것이다. 그러나 결코 우리 국민과 그기업의 보복할, 보복할 사안은 아니라면서 우리 기업과 국민에 대한 그 압박과 위협을 좀 중단하라. 이렇게 이제 촉구를 했습니다. 여기서 주목되는 게그 이제 이재명 상남시장의그 발언인데요. 대선주자 가운데서는그 유일하게 그 사드 배치 철회이해에는그 해법이 없다고 이제 주장을 했습니다. 네. 이재명 성남시장 오늘 그 의도 캠프 사무실에서 이제 그기사들과 만나서 어이 중국의 그 사드 배치 보복과 관련해서 이 사드 철회가 유일한 길이고 해답이다. 이렇게 강조를 했는데요. 어이 문제는 중국을 설득을 해서 참아주세요 하면서 그 인내를 요구할 수 있는 문제가 아니지 않느냐. 어~ 중국의 그 제재가 과도해서 그 자중을 요청하겠지만 중국의 입장에서는 그 자신들의 그 국익을 위해서 그 사드에 대한 반발이 당연할 수밖에 없다 비록 우리가 어렵더라도 그 원점으로 되돌아가서 그 전면 재검토를 해야 한다고 이야기 됐습니다 네. 그러면서 미국도 이 폴란드에 그 사드를 배치하겠다고 했다가 일방적으로 처리한 적도 있다 이렇게 이제 이야기를 하기도 했네요. 네. 아무튼 이어하고 커지고 있는데요. 저희가 잠시
0: 후 3부에서 관련 업계와 중국 현지 연결해서 자세히 이 문제 짚어보겠습니다. 자, 다음 뉴스로 넘어가죠.
1: 네. 박영수 특검이 특검 수사 이후에는 처음으로 이제 기자들과 만나서 말문을 열었는데요. 어, 이 오늘 그 출입 기자들과 그 오찬 간담회를 가졌습니다. 이 70일간의 그 수사 마무리 이제 인사 자리였던 셈인데요. 사실은 그 박영수 특검은 그 특검이, 특검 수사가 본격화되면서 단한 번도 기자들과 이야기를 나눈 바가 없었죠. 네. 네. 수사 뭐 뒷이야기도 좀 나왔었고요. 뭐 여러 얘기가 나왔었는데 이번 그 박근혜 최순실 게이트에 대한 그 천평이 인상적이라는 이제 평가입니다. 이번 의혹 사건 크게 그두 가지 축으로 그 이해를 했다고 하는데요. 하나는 그 최순실 씨가 박 대통령과의 그 친분을 이용해서 그 국전을 농단한 것이었고 또 하나는 정경유착이었다. 이렇게 이야기했습니다. 네. 이 최순실 씨가 정경유착을, 유착을 활용해서 자신의 그 이권을 챙긴 사건이다. 이렇게 이제 총정리를 했는데 이 박영수 특검은 이 특히 그 자본주의 국가에서 이 정경유착의 고리가 얼마나 위험한 것인지 그리고 기업들의 그 출연행위를 그축소해 보는 시각이 있는데 기업들이 결코 최 씨의 그 유세에 눌려서 돈을 낸게 아니라면서 이번 사건을 계기로 이를 좀 개선해야 된다고 이야기를 했습니다. 예. 영수 특검은 그 사건의 그 진상을 밝히기 위해서 그 열심히 달려왔지만 애초 설정한 그 소임에 비춰보았을 때는 미완의 완성에 그친 게 아닌가 싶다. 이런 이야기도 있고요. 앞으로 그 전개될 그 삼성 관련 재판이나 그 블랙리스트 재판 전 세계적으로 관심을 가질 그 세기의 그 재판이 되지, 되지 않을까 싶다. 재판 준비를 좀 단단히 하고 있다. 이런 말도 제가 또 붙였네요. 아무튼 공소유주도 이 특검팀이 직접 한다는 거니까. 네. 8명 일단 좀 남기로 했다고
0: 그러죠. 다 해서 13명이라고 하더군요. 특검 그렇습 특검보 다 포함해서. 자, 다음으로 넘어가죠.
1: 네. 들어올 때는 마음대로 들어왔는지 모르겠지만 나갈 때는 마음대로 안될 것이다. 네. 오늘 그 당초 그 출두 시간보다도 무려 4시간이나 빨리 이 기습출두한 그 자유한국당의 그최경환 의원의 기습출두에 대해서 검찰도 상당히 좀 불쾌해 하면서 했한 말이라고 하는데요. 어, 그래요? 뭐. 네. 어, 그 자신의 그 지역구 사무실 인턴 직원 그 중소기업진흥공단 이 줄여서 그 중진공이라고 하죠. 네. 여기에 그 이제 그 특혜 채용되도록 압력을 행사한 의혹을 받고 있는 최경환 의원 음. 오늘 오전 9시 10분께 그 수원지검 안양지청 형사 일부에 제출두를 했습니다. 네. 그런데 당초 출두하기로한 시간은 오늘 오후 1시 30분이었다고 그러거든요. 네. 그러니까 무려 네그네 그 시간 가까이 빨리 이제 그 출두를 한 셈인데 이최 의원의 그 느닷없는 출두에 그 검찰도 굉장히 그 당황을 했다고 그러는데 왜냐하면 아무런 사전 통보 없이 갑자기 혼자 아침 일찍 나왔다고 그럽니다. 기자 피하려고그런 건가요? 그렇죠. 예. 네, 출두 현장을 촬영하는 그 방송 및그 사진 기자들 다들 놓칠 수밖에 없어서 이럴 수 있느냐 이렇게 예. 분통을 터뜨렸다고 그러는데 예. 어, 그러나 이제 최경환 의원 나갈 때도 과연 이제 언론에 카메라 세례를 피해 나갈 수 있을지는 의문인데요. 네. 검찰은 그최 의원이 나갈 때는 기자들이 좀볼수 있도록 조치하겠다 네. 네, 이런 입장이라고 하는데, 음흠. 뭐, 그것보다 더 중요한 것은 지금 수사를 좀 제대로 좀 해야 되겠죠. 그렇죠. 수사 결과가 제일 중요한 거죠. 그렇죠. 네, 네, 맞습니다.
0: 그거에 따라서 나가는 모습도 달라지지 않겠습니까? 네. 자, 네, 다음으로 넘어가죠.
1: 네. 이 문재인 캠프국 그 공동성대위원장인 그 전윤철 전 감사원장이 그 지난 1일 매일경제와의그 인터뷰에서 이런 말을 했습니다. 이 경제민주화는 실체 없는 포퓰리입니다. 네, 여기에 대해서 발끈할 사람이 있죠. 김종인 의원이 한마디 했더군요. 네 맞습니다. 아, 더불어민주당의 김종인 전그 비대위 대표가 이제 한마디 하고 나섰는데요. 오늘 그 기자들과 만난 자리에서 이 천연철 전 감사원장의 발언에 대해서 이 경제민주화의 그 뜻도 모르고 포퓰리즘의 그 뜻도 모르는 사람들 같다 네. 그 사람 그 사람은 그 정도의 수준이니 그렇게 얘기할 수밖에 없다 이렇게 또 일축을 했다고 그럽니다 네. 자신이 그 대표 발의한 그 상법 개정안이 그 (2월) 국회에 그 상정도 되지 않지 않았습니까 여기에 네. 대해서는 어, 경제 민주화 법안 문제에 대해서 그 나는 속은 사람이다 네. 이런 말을 했다고 그러는데 음. 지난 총선에서 그 당이 기필코 이문제를좀 해결할 것이라고 했는데 민주당 구성원 중에서 그 여대를 가진 사람이 별로 없다. 이러면서 상당히 그 유감을 토로를 했다고 그러는데, 그러니까 기자들이 묻는 말이 음. 뭐 탈당을 하신다는데 어떻게 되십니까? 이렇게 얘기하니까 탈당은 어느 시점에 판단해서 하면 하는 것이고 음. 아니면 안 하는 것이다. 또 이런 상당히 애매한 발언을 했다고 하죠. 저는 김종인 의원의 그
0: 공격성 발언보다 더 그러니까 물음표를 찍고 싶은데 (웃음) 전윤철 전 감사원장 왜 이런 얘기를 했을까요? 그러게요. 경제민주화 필요하다는 게 많은 사람들의 의견 아닌가요? 그렇죠.
1: 그런데 어, 경제 전문가에서 또 굉장히 그 색다른 시각이 있는지 시선이 있는지 모르겠는데요. 전윤철 전 감사원장의 색다른 시각이 무엇인지 좀
0: 궁금한 대목이기도 합니다. 알겠습니다. 자 뉴스체크 여기까지 진행하죠. 수고하셨습니다. 네. 고맙습니다. 시사평론가 백병규 씨였고요.